0: Olá, amigos, estamos de volta aqui no podcast Zona Segura, o podcast que fala da sua segurança de uma forma descomplicada. Narrado por mim, Alex, e com a ajuda dos meus consultores, Davi e Moisés. Hoje vamos falar sobre como controlar os acessos à sua rede de internet doméstica e como limitar a exposição da sua família aos excessos que a internet pode trazer. Tudo isso, como sempre, de uma forma bem, bem fácil, que você vai entender bem facilmente. Então vamos lá, Davi e Moisés. Para te falar a verdade, eu não tenho a menor ideia de como começar, porque é tanta coisa e sou completamente leigo. Vamos começar no começo. Tipo assim, onde procuro?
1: Olá, Alex. Olá, ouvintes. Como você bem observou, temos que começar pensando onde procurar. Mas talvez o mais importante é o que estamos procurando. E já que estamos falando de segurança da internet, nosso ponto focal serão os computadores e os dispositivos inteligentes. Devemos pensar em como podemos cortar toda essa informação. E se você pensou em desligar o seu roteador, acertou! Falando mais claramente, a internet vem da rua, acessa o seu roteador, distribui este sinal para a sua casa. Seus aparelhos recebem este sinal e se conectam à internet. Então, o primeiro passo é saber quem de fato usa a sua internet. Às vezes temos vizinhos que sabem um pouco de programação e tentam ataques ao roteador, com os mais variados objetivos desde jogar videogame, navegar em sites não tão seguros, até ver as suas fotos que estão arquivadas. Agora,
0: Moisés, me diz uma coisa. Como é que eu faço para controlar esse tal de roteador?
2: Alex, vou tentar te explicar em duas etapas. Primeiro, troque a senha e o nome de sua internet. Atenção, aqui aconselho você a não usar o seu sobrenome, e nem muito menos algo que possa te identificar facilmente. Segundo adicione um a um os aparelhos que estavam conectados à sua rede. Existem maneiras de você ver no seu roteador quem está acessando a sua internet. E controlar o que entra na sua rede doméstica é o primeiro passo para ter tranquilidade com o uso da sua internet.
0: Me diz uma coisa. Quais são os verdadeiros perigos que eu posso encontrar na internet? E as senhas? O que é que eu posso fazer? Cara, eu não consigo controlar e decorar tanta senha assim. Desculpa.
2: Bem... Vou enumerar alguns dos perigos comuns que encontramos na internet, como invasão de privacidade, quando seus dados pessoais ou fotos são publicados na internet sem a sua autorização. Ainda temos furto de identidade, quando alguma pessoa tenta se passar por você, seja em transações financeiras ou praticando algum golpe usando seus contatos. E mais ainda, o furto de dinheiro virtual ou real, através do uso do seu cartão de crédito ou de conta corrente, para compras na internet ou através das mais variadas formas de chantagem, solicitando a você levar uma quantia a tal lugar para soltar alguém, por exemplo. Isto é uma bela introdução para entender o motivo de mudarmos nossas senhas com frequência e manter um alto grau de complexidade nas mesmas. As senhas devem conter sempre letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, pois assim você dificulta bastante a vida dos hackers. Porém, quando colocamos senhas muito cheias desses caracteres, elas acabam ficando confusas. Então, uma dica importante é você fazer uma senha com uma frase que faça sentido para você. Substitua alguma de suas letras pelos símbolos ou números, como, por exemplo, o A por arroba ou o O por um zero. Agora
0: sim as coisas começaram a ficar mais claras. Mas, Davi, e a parte do que acessamos? A gente pode ter um controle sobre isso, né? E as nossas
1: crianças, eu tenho dois em casa. Qual o procedimento? Este é um tópico delicado, pois envolve muito cuidado e todo pai sabe como educar os seus filhos. Porém, na abordagem de segurança, podemos dar algumas dicas. Vamos lá, Netflix, YouTube, a maioria dos provedores de conteúdo tem configurações parentais. Essas configurações limitam o acesso dos perfis configurados para programas de uma determinada idade. Se você ainda não o fez, agora é o momento. Certifique-se que sua criança está adequada à idade da programação que ela está assistindo. Não ceda a tentação de mostrar a sua cena. Caso você não tenha conhecimento nenhum sobre isso ou não tenha como coibir, sente ao lado da criança e assista com ela o programa. Muitos programas podem parecer inocentes, mas exploram temáticas bem complexas, com desenhos ou influenciadores que fazem de tudo para manter a audiência alta. Converse com seu filho ou filha. Perceba se tem algum traço de irritação gratuita pela sua presença. Questione quais são os aprendizados que a criança está tendo com aquele vídeo específico. Você é parte dessa solução. Não delegue aos outros. Moisés, e
0: quanto ao uso do celular? Olha, lá em casa, praticamente todo mundo tem acesso à internet, tanto de tablet como de celular.
2: Alex, o que está em jogo é a segurança nossa e de nossa família. Crianças não têm maturidade para avaliar esses riscos. Então, devemos monitorar o uso delas no celular ou tablet, seja em redes sociais, jogos, ou bate-papo virtual. Para isso, usamos as ferramentas de controle parental, que além de controlar conteúdo, ainda limitam os horários de uso. Devemos tomar cuidado também com o uso de webcam, principalmente em momentos íntimos. Há também o perigo de marcar encontros com desconhecidos ou aqueles que se fazem passar por outras pessoas. Também devemos estar atentos ao compartilhamento de localização com terceiros. Lembro que até fotos e vídeos enviam localização junto. Evite compartilhar informação pessoal ou da família. A internet é um campo minado. Existem centenas de aplicativos que ajudam a controlar a sua exposição, como localização, botões de pânico em emergência e etc. Basta procurar um pouquinho na internet.
0: Certo, Davi. Eu tenho uma dúvida em relação a essas redes de Wi-Fi grátis públicas que a gente encontra em lobby de hotel, em shopping center, em clubes, pois eu vou te falar a verdade que tem um amigo que teve seu telefone clonado só de se conectar numa rede dessas aí.
1: Bom, Alex, esta resposta é fácil, não use. Claro que estou sendo um pouco radical aqui, mas tem um velho ditado que diz, não existe almoço grátis. E é verdade, neste assunto também. As razões são várias, como exemplo, podemos falar o que aconteceu com o seu conhecido, os ataques hoje estão muito sofisticados, e para tentar exemplificar, houve um caso onde um hacker criou uma rede com o mesmo nome de um vizinho. Aí, você sem querer, tenta, veja bem, tenta entrar na sua rede. Mas na verdade está entrando na rede de um vizinho, e digita sua senha. Pronto, a invasão está concluída. Agora imagina isso em lobbies de hotéis, em centros de convenção, onde as pessoas estão interessadas em obter a internet e não se preocupam muito com a segurança.
0: Então, para resumir o episódio de hoje, seriam três passos a serem tomados. 1. Um, oriente sua família. O bom uso e políticas de prevenção transformam as suas chances de não se tornar uma vítima. 2. Atualize suas senhas e seus programas sempre. Toda vez que o fabricante descobre uma falha de segurança em seu software, ele então lança uma nova atualização. 3. Faça um backup das suas informações. Sempre atualize. Diário, semanal, você decide. Mas mantenha sempre essa rotina. Muito bem, amigos. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado, Davi. Obrigado, Moisés. Por hoje é só. Espero que todos tenham gostado. E você que está com dúvidas em como se preparar para não sofrer um ataque na sua rede de internet, entre em contato conosco através do Twitter, Instagram ou e-mail. Na próxima semana falaremos um pouco mais de como manter você, a sua família e a sua casa mais segura daquela maneira descomplicada que você vai entender bem facilmente. E não esqueça, na descrição desse podcast estão os links que mencionamos aqui e que podem te ajudar a te preparar caso você precise. Até a próxima.